0: Kapitel 22 Catherine Solomon ging unruhig in der Bibliothek auf und ab. Sie zog den Ärmel ihres Laborkettels hoch und sah auf die Uhr. Sie war es nicht gewohnt, dass man sie warten ließ. Doch im Augenblick kam es ihr vor, als ließe die ganze Welt sie auf glühenden Kohlen sitzen. Catherine wartete auf die Ergebnisse von, Trist, von Trish's Search Spider. Sie wartete auf ein Lebenszeichen ihres Bruders und vor allem wartete sie auf den Rückruf jenes Mannes, der ihre Beunruhigung ausgelöst hatte. Ich wünschte, er hätte mir nichts gesagt. Normalerweise war Catherine bei neuen Bekanntschaften sehr vorsichtig, doch dieser Mann, dem sie am Nachmittag zum ersten Mal begegnet war, hatte binnen weniger Minuten ihr uneingeschränktes Vertrauen erlangt. Sein Anruf hatte Catherine zu Hause erreicht, als sie sich ihrem üblichen Sonntagnachmittagsvergnügen Vergnügen hingab, der Lektüre der wissenschaftlichen Zeitschriften, die in der zurückliegenden Woche erschienen waren. Miss Salomon hatte sich eines über hatte sich eine überaus vornehm klingende Stimme gemeldet. Mein Name ist Dr. Christopher Aberden. Ich hätte gehofft, sie einen Augenblick wegen ihres Bruders sprechen zu können. »Wer spricht da bitte?«, hatte sie erwidert. »Und woher hast du die Nummer mit Privathandys?« »Dr. Christopher Abaddon.« Catherine kannte den Namen nicht. Der Mann räusperte sich, als wäre ihm die Situation plötzlich unangenehm. »Ich bitte um Verzeihung, Miss Salomon. Ich dachte, ihr Bruder hätte ihnen von mir erzählt. Ich bin sein Arzt. Er hat mir ihre Handynummer gegeben, damit ich sie im Notfall erreichen kann.« Catherines Herz setzte einen Schlag aus. »Im, im Notfall? Ist etwas passiert?« Nein, äh, das heißt, ich glaube ich glaub es jedenfalls nicht, sagte der Anrufer. Ihr Bruder hat heute Morgen einen Termin versäumt und ich kann ihn unter keiner seiner hinterlegten Nummern erreichen. Er ist noch nie zu einem Termin nicht erschienen, ohne vorher anzurufen und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich äh, behältige sie, sie ungern, aber nein, nein, ich bin froh, dass sie anrufen. Catherine versuchte noch immer, den Namen des Arztes einzuordnen. Mein Bruder habe ich seit gestern nicht mehr telefoniert, aber er hat wahrscheinlich nur vergessen, sein Handy einzuschalten. Erst vor kurzem hatte sie Peter das neueste iPhone geschenkt. Und er war noch nicht dazu gekommen, sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Sind Sie sein Arzt? fragt Catherine mit wachsender Besorgnis. Leidet Peter eine einer Krankheit, die er mir verheimlicht? Am anderen Ende trat eine gewichtige Pause ein. Es, es tut mir furchtbar leid, aber offenbar beruht meine Entscheidung, sie anzurufen, auf einer bedauerlichen Fehleinschätzung meinerseits. Äh, Ihr Bruder hat mir auch versichert, sie wären über seine Besuche bei mir im Bilde, aber das ist offenbar nicht der Fall. Äh, Peter hat seinen Arzt belogen? Ist, ist er krank? Ich bedauere, Miss Salomon, doch die ärztliche Schweigepflicht hindert mich an jeder Diskussion über den Zustand ihres Bruders. Und ich habe bereits zu viel gesagt, indem ich zugegeben habe, dass er mein Patient ist. Ich werde jetzt auflegen, aber wenn Sie heute noch von Mr. Salomon hören sollten, rufen Sie mich bitte zurück, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Warten Sie, rief Catherine, bitte sagen Sie mir, was Peter fehlt. Dr. Aberden seufzt auf, er hörte sich an, als wäre er ungehalten über seinen Fehler. Miss Salomon, ich merke Ihrer Stimme an, dass Sie aufgeregt sind und ich kann es Ihnen nicht verübeln. Ich bin sicher, Ihrem Bruder geht es gut. Er ist, gestern hat er mich aufgesucht. Gestern? Und dann hat er heute schon wieder einen Termin bei Ihnen? Das hört sich nicht danach an, als ging es ihm gut. Dr. Aberden soll es tief... Ich, ich würde vorschlagen, wir geben ihm noch etwas Zeit, ehe wir... Ich komme in Ihre Praxis. Jetzt sofort, sagte Catherine und war schon auf dem Weg zur Tür. Wo finde ich Sie? Schweigen. Dr. Christopher Aberden, nicht wahr? fragte Catherine. Ich kann mir Ihre Adresse selbst herausruhen, oder Sie geben sie mir. In jedem Fall komme ich jetzt zu Ihnen. Der Arzt zögerte... Wenn wir uns treffen, Miss Salaman, wären Sie dann bitte so freundlich, Ihrem Bruder nichts davon zu sagen, ehe ich Gelegenheit bekommen habe, Ihnen meine Väter zu erklären? Einverstanden. Ich, ich danke Ihnen. Mein, mein Büro ist in Calo Calorama Heights. Er nannte ihr eine Adresse. 20 Minuten später fuhr Catherine durch die schmucken Straßen von Calorama Heights. Sie hätte ihrem Bruder auf sämtlichen Nummern angerufen, vergeblich. Obwohl sie sich um Peter keine allzu großen Gedanken machte, war die Neuigkeit, dass er insgeheim einen Arzt aufsuchte, beunruhigend, wenn nicht sogar verstörend. Als Catherine schließlich die Adresse fand, blickte sie verwirrt an dem Gebäude hoch. Das soll eine Arztpraxis sein? Das ausgedehnte Anwesen war von einem schmiedeeisernen Sicherheitszaun umgeben. Catherine sah Überwachungskameras und grüne Rasenflächen hinter dem Zaun. Als sie abbremste, um die Adresse zu prüfen, schwenkte eine Kamera zu ihr herum und das öffnete sich selbsttätig. Zögernd fuhr Catherine die Zufahrt hinauf und parkte neben einer Sech Sechser Garage, vor der eines Tretch-Limousine stand. Was für ein Arzt ist dieser Mann? Als sie aus dem Wagen stieg, öffnete sie, die, öffnete sie die Vordertür des Hauses und eine elegante Gestalt schwebte auf den Treppenabsatz. Dr. Abaddon war ein hochgewachsener, stattlicher junger, stattlicher junger Mann, als Catherine also jünger als Catherine angenommen hatte. Dennoch strahlte er die Kultiviertheit und den Schliff eines Gentleman's in mittleren Jahren aus. Er trug einen dunklen Anzug mit Krawatte und sein dichtes blondes Haar war tadellos frisiert. »Miss Salomon, äh, ich bin Dr. Christopher aberdin stellte er sich vor. Seine Stimme war seltsam, kaum mehr als ein flüstern. Als er einander die Hände schüttelten, fühlte er seine Haut sich glatt und gepflegt an. »Catherine Salomon«, sagte sie und versuchte nicht, auf seine Haut zu starren. Die ungewöhnlich und Gebräunt schien. tritt der Karl etwa Make-up? Catherine empfand zunehmende Unruhe, als sie in die hübsche eingerichtete Eingangshalle des Hauses trat. Im Hintergrund spielt leise klassische Musik und es roch nach Weihrauch. »Sehr schön«, sagte sie, »ich hätte allerdings eher eine Praxis erwartet.« »Ich habe das Glück, zu Hause arbeiten zu können.« Der Mann führte sie ins Wohnzimmer, wo im Kamin ein Feuer knisterte. »Bitte machen Sie es sich gemütlich. Ich setze uns rasch einen Tee auf, dann können wir reden.« Er ging zur Küche und verschwand. Catherine setzte sich nicht. Weibliche Intuition war ein starker Instinkt, auf den zu vertrauen sie gelernt hatte. Und irgendwas an diesem Haus verursachte ihr einen Gänsehaut. Sie sah nichts, das auch nur ansatzweise an die Praxis irgendeines Arztes erinnerte, den sie je aufgesucht hatte. An allen Wänden des mit antiken Möbelstücken eingerichteten Wohnzimmers hingen klassische Kunstwerke, vor allem Gemälde mit eigentümlichen mystischen Themen. Sie blieb vor einem großen Ölgemälde, der drei Gra Grazien stehen, deren nackte Leiber in lebhaften Farben ausgeführt waren. Das ist das Original von Michael Parks, Dr. Aberdon war neben käffling getreten, ohne dass sie es bemerkt hatte. In den Händen hielt er ein Tablett mit Tassen und einer dampfenden Teekanne. Sollen wir uns ans Feuer setzen? Er führte sie ins Wohnzimmer und bot ihr einen Stuhl an. Beruhigen Sie sich, es besteht kein Grund zur Nervosität. Ich bin nicht nervös, erwähnte Catherine ein wenig zu so rasch. Er lächelte sie an. Ich muss von Berufswegen erkennen können, wenn jemand nervös ist. Wie bitte? Ich bin Psychiater, Miss Salomon. Das ist mein Beruf. Ich behandle Ihren Bruder nun fast schon ein Jahr lang. Ich bin sein Therapeut. Catherine blickt ihn fassungslos an. Peter macht eine Therapie? Viele Patienten verschweigen, dass sie in Behandlung sind, sagte der Mann. Ich habe einen Fehler begangen, indem ich sie angerufen habe, auch wenn ich zu meiner Verteidigung anführen kann, dass ihr Bruder mich in die Irre geführt hat. Ich... also... das hätte ich nie gedacht. Tut mir leid, wenn ich Sie nervös gemacht habe, vor allem in verlegen fort. Mir ist aufgefallen, wie sie mein Gesicht hat gemustert haben, als wir uns begegnet sind. Ja, ich bin geschminkt. Er berührte sich an der Wange und wirkte mit einmal befangen. Ich leide an einer Hautkrankheit, die zu kaschieren ich vorziehe. Normalerweise trägt meine Frau das Make-up auf, aber wenn sie nicht da ist, muss ich mit meinem eigenen ungeschickten Fingern Vorlieb nehmen. Catherine, peinlich berührt, nickte bloß. Und dieses wundervolle Haar... Er Berührte seine üppige blonde Mähne. Ist leider nur eine Perücke. Meine Hautkrankheit hat auch die Haarberge erfasst. Er zuckte mit den Schultern. Ich fürchte, Eitelkeit ist einer meiner größten Sünden. Offenbar heißt meine größte Sünde Unhöflichkeit, sagte Catherine. Keineswegs. Dr. Abaddon lächelte entwaffnend. Sollen wir noch einmal von vorne beginnen? Vielleicht mit einer Tasse Tee? Sie setzten sich vor den Kamin und Abaddon schenkte Tee ein. Ihr Bruder hat mir angewöhnt, während unserer Sitzungen Tee zu servieren. Er sagt, die Salamons seien Teetrinker. Familientradition übte Catherine Schwarz, bitte. Sie tranken Tee und machten ein paar Minuten lang Konversation. Doch Catherine brannte darauf, zu erfahren, was mit ihrem Bruder war. Warum kommt Peter zu ihnen? Und warum hat er mir nichts davon gesagt? Sicher, Peter hatte in seinem Leben mehr Tragödien erdulden müssen als andere Menschen. Er hatte bereits in frühester Jugend seinen Vater verloren. Später hatte er innerhalb von, von nur fünf Jahren zuerst seinen einzigen Sohn und dann seine Mutter zu Grabe tragen müssen. Dennoch hatte Peter es immer verstanden, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Dr. Albert, den Namen ein Stück Tee. Ihr Bruder kommt zu mir, weil er mir vertraut. Zwischen uns besteht ein Band, das über das normale Verhältnis zwischen Arzt und Patient hinausgeht. Er wies auf ein gerahmtes Schriftstück neben dem Kamin, auf den er ersten Blick wirkte es wie ein Diplom, doch dann erkannte Catherine den doppelköpfigen Phönix. Sie sind Freimaurer? Und noch dazu ein Hochgrad Freimaurer des obersten Grades. Peter und ich sind in mancher Hinsicht Brüder. Sie müssen etwas Bedeutendes geleistet haben, dass sie in den 33. Grad aufgenommen wurden. Nein, eigentlich nicht, erwiderte er. Ich verfüge über erbtes Geld und spende viel für freimaurische Wohltätigkeitseinrichtungen. Catherine begriff nun, wieso ihr Bruder diesem jungen Arzt vertraute. Freimaurer mit erbten Geld, Interesse an in klassischer Mythologie und zudem einen Philanthrop? Dr. Arbenen hatte mehr mit Peter Solomon gemeint, als Catherine ursprünglich angenommen hatte. Damit sie, nicht, damit sie mich nicht missverstehen, sagte sie. Ich wollte nicht wissen, weshalb mein Bruder gerade zu ihnen kommt. Ich wollte wissen, weshalb er überhaupt einen Psychiater braucht. Dr. Arbenen lächelte. »Das ist mir bewusst. Ich habe versucht, der Frage höflich auszuweichen, denn darüber sollte ich nun wirklich nicht sprechen.« Ash wie kurz. »Ich bin allerdings erstaunt, dass Ihr Bruder Ihnen unsere Gespräche verheimlicht hat. Schließlich hängen unsere Rolltahntungen unmittelbar mit Ihrer Arbeit zusammen.« »Meine Arbeit?« fragte Kathleen verwirrt. »Peter redet über meine Arbeit?« »In nächster Zeit hat Ihr Bruder mich nach meiner professionellen Meinung über die psychologischen Auswirkungen der wissenschaftlichen Durchbrüche befragt, die Sie in Ihrem Labor erzielt haben.« Catherine hätte sich beinahe am Tee verschluckt. Wie, »Wie bitte?« »Also, das überrascht mich nun wirklich,« brachte sie hervor. »Was denkt Peter sich dabei? Er erzählt an Seelenklettern von meinen Forschungen?« Ihre Sicherheitsbestimmungen untersagten jedes Gespräch über die Versuche, an denen Catherine arbeitete, egal mit wem. Dieses Geheimhaltung war zudem Peters eigene Idee gewesen. »Gewiss sind Sie sich bewusst, Miss Salomon, dass Ihr Bruder sich viele Gedanken darüber macht, was geschehen wird, wenn Sie mit Ihren Forschungsergebnissen an die Öffentlichkeit gehen.« er sieht die Möglichkeit einer beträchtlichen philosophischen Wende und er kam zu mir, um über die möglichen indirekten Folgen zu sprechen, aus einer psychologischen Perspektive. »Ich verstehe«, sagte Catherine, Ihre Täter zitterte leicht. »Die Fragen, die wir diskutieren, sind die herausfordernden Aspekte. Was geschieht mit den Menschen, wenn die großen Geheimnisse des Lebens letztendlich enthüllt werden? Was geschieht, wenn die Vorstellung, die wir als Glauben noch akzeptieren, plötzlich zu unwiderlegbar bewiesenen Tatsachen wird? oder endgültig ins Reich der Legenden verwiesen werden kann. Man könnte anführen, dass bestimmte Fragen existieren, die man am besten für immer unbeantwortet lässt. Catherine konnte nicht fassen, was sie hörte, doch sie bezwang ihre Gefühle. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, Dr. Aberdon, aber ich würde es vorziehen, die Details meiner Arbeit nicht zu diskutieren. Ich habe nicht die Absicht, in nächster Zukunft irgendwas davon zu veröffentlichen. Vorerst bleiben diese Entdeckung in meinem Labor unter Verschluss. Interessant. Aberdon lehnte sich im Sessel zurück und wirkte für einen Moment tief in Gedanken versunken. Wie auch immer, sagte er dann. Ich habe Ihren Bruder gebeten, heute zurückzukommen, weil er gestern einen Arzt, eine Art Zusammenbruch hatte. Wenn so etwas geschieht, möchte ich, dass meine Patienten. Z Zusammenbruch? Catherine jetzt pochte Sie meinen einen, einen, einen Nervenzusammenbruch? Aber dann hob beide Hände. Oh, ich sehe, dass ich Sie erschreckt habe. Ich bitte um Verzeihung. Angesichts dieser unangenehmen Umstände kann ich gut verstehen, wieso Sie glauben, ein Recht auf Antworten zu besitzen. Ob ich nur ein Recht habe hab oder nicht, Catherine. Mein Bruder ist mein einziger lebender Verwandter. Niemand kennt ihn besser als ich. Und wenn sie mir sagen, was geschehen ist, kann ich ihnen vielleicht helfen. Schließlich, möchte ich wie, schließlich möchten wir alles gleiche, nämlich das, was für Peter am besten ist. Dr. Aber dann schwieg. Schließlich nickte er bedächtig, als wäre er zu der Auffassung gelangt, Catherine könnte Recht haben. Nun muss er mal deutlich festhalten, Miss Salomon, fuhr er fort. Falls ich beschließe, mein Wissen mit Ihnen zu teilen, dann nur, weil ich überzeugt davon bin, dass ihre Einsichten mir helfen könnten, ihrem Bruder beizustehen. Selbstverständlich. Abaddon beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf die Knie, Miss Salomon. Seit ihr Bruder mich konsultiert, stelle ich fest, dass er mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat. Ich habe ihn nie gedrängt, darüber zu reden, weil sie nicht der Grund sind, weshalb er zu mir kommt. Doch gestern habe ich ihn aus einer Anzahl von Gründen dennoch danach gefragt. Abaddon hielt ihre Blicke fest. Ihr Bruder hat sich geöffnet, und zwar in recht dramatischer und unerwarteter Manier. Er hat mir Dinge erzählt, die ich zu hören nie erwartet hätte, einschließlich allem, was an dem Abend geschah, an dem ihre Mutter zu Tode kam. Heiligabend vor fast zehn Jahren. In meinen Armen ist sie gestorben. Er hat erzählt, dass ihre Mutter bei einem versuchten Robbefall auf ihrer Haus ermordet wurde. Von einem Einbrecher, der etwas gesucht hat, von dem er glaubte, ihr Bruder verschickte es, nicht wahr? Das ist richtig. Aber dann taxierte sie. Ihr Bruder sagte, er hätte den Mann erschossen? Ja. Aber dann strich sie sich übers das Kind. Erinnern Sie sich noch, wonach der Einbrecher gesucht hatte, als er in ihr Zuhause eindrang? Catherine hatte zehn Jahre lang vergeblich versucht, die Erinnerung zu verdrängen. Ja. Seine Forderung war sehr exakt. Leider wusste keiner von uns, wovon er sprach. Es ergab für uns alle keinen Sinn. Für ihren Bruder schon. Wie bitte? Käffin setzte sich auf. Zumindest nach dem, was er mir gestern erzählt hat, wusste Peter ganz genau, was der Einbrecher wollte. Doch ihr Bruder wollte es nicht aushändigen. Deshalb gab er vor, nicht zu begreifen, worum es dem Mann ging. Das ist absurd. Peter kann unmöglich gewusst haben, was der Kerl wollte. Seine Forderung war völliger Unsinn. Interessant. Dr. Evan notierte sich schweigend etwas. Wie ich bereits sagte, hat Peter mir gegenüber behauptet, dass er durchaus wusste, worum es ging. Er glaubte, dass ihre Mutter heute vielleicht noch leben könnte, hätte er mit dem Einbrecher kooperiert. Seine Entscheidung von damals ist die Ursache seiner Schuldgefühle. Kerstin schüttelte den Kopf, das ist doch verrückt. Aber dann machte eine besorgte Miene und ließ sich zurücksinken. Miss Salomon, ihre Reaktion ist mir sehr nützlich gewesen. Wie ich bereits vermutet habe, scheint ihr Bruder ein wenig den Kontakt zur Realität zu verloren zu haben. Genau das war meine Befürchtung. Deshalb habe ich ihn gebeten, heute wiederzukommen. Solche Selbsttäuschungsepisoden sind nichts Ungewöhnliches. Wenn jemand an seine traumatischen Erinnerungen führt rührt. Catherine schüttelte wieder den Kopf. Peter leidet keineswegs unter Selbsttäuschungen, Dr. Abedin. Ich würde Ihnen sofort zustimmen, nur dass. Nur was? Nur dass seine Schilderung des Überfalls lediglich der Anfang war. Ein kleines Bruchstück einer langen, weit hergeholten Geschichte, die er mir erzählt hat. Catherine beugte sich im Sessel vor. Was hat Peter ihnen erzählt? Aber dann lächelte ihr traurig zu. Miss Solomon. Gestatten Sie mir eine Frage. Hat Ihr Bruder je davon gesprochen, was er unterhalb Washingtons verborgen glaubt? Oder welche Rolle er bei dem Schutz eines unermesslichen Schatzes zu spielen glaubt? Eines uralten Wissensschatzes? Catherine stand der Mund offen. Was reden Sie da? Dr. Albert dann seufzte tief. Was ich Ihnen erzählen möchte, wird Sie ein wenig schockieren, Catherine. Er hielt inne und sah ihr in die Augen. Aber es wird äußerst hilfreich sein, wenn Sie mir alles sagen, was Ihnen dazu einfällt. Er griff nach ihrer Tasse. Noch Tee?